0: Soliradio.com
1: Esto es Universo RH Con Arturo Castañeda, Israel Navarro. Soliradio.com Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento como siempre en un episodio más de Universo RH en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda con un tema muy, muy importante que es la flexibilidad laboral ante la escasez de tiempo. Y bueno, es un tema que no es que se haya puesto de moda, pero creo que cada vez más eh, va cobrando más auge, más fuerza, pero vamos desmenuzando, Arturo, el tema la flexibilidad laboral ante la escasez de tiempo. ¿Por dónde te gustaría que empezáramos? Aparte de saludar a toda la gente que nos ayuda aquí en cabina.
0: Bueno, primero, lo primero, Cristian en Controles, como siempre. Muchas gracias, hermano. Gracias aquí a Sol y Radio, a Sol y Radio, la casa del podcast. Y obviamente también, pues un gusto estar aquí. Eh, semana complicada, pinta la semana. Eh, obviamente, también con estas lluvias se ve todavía más complicado. Y creo que el tema cae como niño el dedo, porque. Aquí en Torreón nada más empieza a llover y lo hemos visto y lo seguimos viendo y hay muchos lugares que se inundan, salen los baches, eh, se empieza la luz en varios este, eh, sectores de la ciudad y sobre todo cuando, cuando cambia el clima. Pero aquí la pregunta importante es ¿qué tan flexibles podemos ser o vamos a ser con nuestros colaboradores? Que ese es un tema y el otro tema es escasez de tiempo. Yo creo que lo primero es definir qué sería escasez de, de tiempo hablando del ámbito laboral.
1: Pues la gente lo dice, ¿no? Que como quisiera que el día tuviera más de 24 horas o también es porque hay muchísimas actividades más que hay que hacer o a lo mejor no llevas una agenda en la cual te permita ir cumpliendo con tiempos y formas, pero al final de cuentas la sensación o ¿no? la percepción de la gente es que les hace falta tiempo y que escasea el tiempo. Y en el tema de la flexibilidad, pues yo creo que es esta parte de saber entender o conciliar ciertas actividades y poder negociar con los jefes, no para que se pueda cumplir la flexibilidad laboral en el tenor de las escasez de tiempo.
0: Fíjate que no sé si es un ganar-ganar o si nada más quiere ganar una de las partes, pero tenemos en puerta el tema de la reducción de la jornada, que también me llama la atención, porque tienes toda la razón, me gustaría tener días de 48 horas, me gustaría que me rindiera más el tiempo, me gustaría hacer más cosas, pero... Por el otro lado es reducele la jornada laboral. Entonces aquí la pregunta importante es ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser más eficientes o empezar a ser flexibles para entender que ya no vamos a estar midiendo en base de hora nalga y ahora sí vamos a estar midiendo en base de resultados?
1: Muy buena pregunta. Bueno, creo que definitivamente se trabaja para poder ser más productivo, competitivo, eficiente, rentable. Esa sería la primicia. Pero... De repente, por la agenda o la dinámica, pues hace falta ese tiempo. A mí, en lo particular, creo que los tiempos han cambiado. Se menciona mucho el tema de post pandemia pero también el tema de las nuevas generaciones, las distancias, las nuevas tecnologías. Creo que sí es un tema, el de la flexibilidad laboral, un tema digno de analizar profundamente desde la alta dirección, en coordinación con recursos humanos, y ver cómo poder conciliar y cómo negociar y encontrar diferentes rutas para poder ser flexible con el trabajo. Creo que esta flexibilidad, quien logre cristalizarlo y concretarlo, podrá ser atractivo para las nuevas generaciones, para empleados talentosos y no solamente atraerlos, sino retenerlos.
0: Completamente de acuerdo contigo. Y seguimos sin ver el, el tema, seguimos sin aceptar y entender que las nuevas generaciones vienen para poner ellos las reglas, creo que nosotros somos, y lo hemos mencionado en otros episodios, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, no ellos a nosotros, queremos que ellos sigan un patrón, queremos que ellos se mentalicen a trabajar 10, 12, 14 horas diarias pero la realidad de las cosas es que más bien nosotros tenemos que cambiar a buscar trabajar las ocho horas o siete horas o seis horas, no sé el dato exacto, pero si otros países pueden, ¿por qué nosotros no? Y me preocupa también el tema que, que presumimos o nos jactamos de ser muy flexibles ahora con lo de la pandemia y sí, home office, ya estoy aquí y allá, pero ahora estamos regresando otra vez a la presencialidad, no digo que esté mal, pero pues ya me diste home office, ya me diste probar Días en casa, días en oficina, esquemas híbridos, ya me diste la flexibilidad de poder yo entregarte resultados con un esquema y ahora resulta que te estoy entregando resultados, pero ya me estás obligando a regresar cinco días a la semana. Sí, y
1: flexibilidad... Habría que hacer una lista de en dónde entre, dónde no. Pero, por ejemplo, a lo mejor tienes alguna persona delicada en casa o a lo mejor no te sientes físicamente porque traes alguna gripa o ya llovió o eres mamá o papá soltero o estás fuera de viaje. O sea, es que Hay muchas cosas en las cuales sí tendría por qué pensar la empresa ser flexible bajo ciertos lineamientos, ciertos criterios y no solamente atraerías talento y nuevas generaciones, no solamente lo retendrías sino yo creo que definitivamente tendrías una ventaja competitiva o sea, tendrías un arma secreta que serías un arma poderosa, el que tú tengas un horario flexible en comparación a otras empresas que no quieren tener esa flexibilidad y se hace más rigurosa su operación creo que en lugar de verlo como una debilidad podría ser una fortaleza
0: fíjate que también la flexibilidad debe de, debe de aplicar a los ambientes productivos. Tenemos esta ceguera de taller o esta venda en los ojos donde... No, la parte operativa no puede faltar. No, la parte operativa no puede ser flexible. No, la parte operativa no y no. No, y no, y no, y no, y no. Pero ¿en qué momento hemos hecho un análisis como para decir... Oye, ¿sabes qué? Pues voy a abrir dos turnos. Con, avísame con una semana o con un mes de anticipación... ...y te puedo acomodar por un mes en el turno que más eh, se, se ajuste a tus necesidades... ...turno de día o turno de noche... ...o el, ...dime o entre ambas partes vamos a ver cuál es el calendario... ...para que estos días puedas trabajar tiempo extra y esto nos da... ...si sí hay flexibilidad también... ...hay empresas que sí lo hacen, lo hacen por costumbre o lo hacen porque... ...poco a poco la situación nos fue llevando a esa flexibilidad pero hay muchas empresas que todavía es, aquí no hay permisos y aquí son de 6 a 6 y ya sabes, pero la realidad de las cosas es que operativamente o administrativamente necesitamos tener esa flexibilidad laboral. ¿Y qué es la escasez de tiempo? Para mí la escasez de tiempo es que conforme vamos creciendo, la ciudad se va ex extendiendo, vamos teniendo mayor tráfico, vamos teniendo... Eh, no mejores, porque lamentablemente no, no siempre es así, pero vamos teniendo pues un desgaste en los servicios de transporte. Cada vez hace más complicado llegar de tu casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a tu casa. 20 minutos, 15 minutos, pues ahora ya es media hora o ya sabes hasta 40 minutos.
1: Sí, y en el tema de que te da aparte una ventaja competitiva creo que también te ayuda a resolver problemas de los horarios, las jornadas, las vacaciones, el tema del dinero. Te pongo un ejemplo del tema del dinero. Eh, no sé si te acuerdas de esta empresa CNA,
0: sí, que estaba en las tiendas sí, sí.
1: departamentales, pues está dentro de la categoría de retail. Y hay muchas empresas de retail que tenían sus horarios muy eh, rígidos, rígidos, pero ellos tenían horarios muy flexibles y sobre todo pensando en el estudiambre. Entonces, pues ellos no tenían escasez de mano de obra, ¿por qué? Porque había horarios flexibles pensando en, en el universitario, y esto era lo que a estas personas decía, mira qué padre, una empresa que se preocupa por nosotros, que nos deja ir vestidos como queramos, esa flexibilidad, ¿sí? no tenían que ir de rigurosa etiqueta, sino a lo que era ropa juvenil, ropa jovial, eh, casual... Eh, horarios diferentes, unos podían ir todo el fin de semana, sábado y domingo, no iban de lunes a viernes, otros podían ir de lunes a viernes uh -huh. en horarios quebrados, a veces, y los horarios de, no sé, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, todo esto ayudó a la empresa en su momento a poder hacer frente a esto. Entonces, las empresas de hoy en la actualidad, dinero, horas extras, vacaciones, personal, distancias, la operación, creo que, e insisto, sí deberían tomarse el tiempo de pensar
0: muy bien el tema de la flexibilidad. Y junto con esta flexibilidad, también las empresas, debemos de entender que si no les damos a los colaboradores un ahorro, y un ahorro me refiero transporte, comedor, eh, horarios flexibles, o si no les damos algo más allá de lo que dice la ley, no vamos a tener colaboradores, estamos batallando muchísimo Todas las empresas en reclutar, en tener talento, que se quede en casa, que, que, que diga, sí, sí duro aquí más del mes, más de los tres meses, y todavía seguimos siendo rígidos, seguimos pensando que voy a tener la fila fuera de personas este, formadas para, para trabajar conmigo. No, la verdad de las cosas es que tú puedes pasar ahorita, dar un tour por cualquier empresa, y no hay una sola empresa que tenga una fila, como, lo, como era antes. Hace 10, 15 años yo recuerdo que, sobre todo en las maquiladoras, había pero mucha gente con, esperando entregar su solicitud. Y ahorita, la empresa tiene que salir a las plazas, al mall, a la tienda. A
1: perifonear. así
0: o sea, a buscar gente. Entonces, si todavía tenemos eso y no nos adaptamos, pues vamos a batallar más. Y sobre todo porque Sigo viendo casos con las nuevas generaciones donde ya no te contestan el teléfono, tiene que ser vía WhatsApp, este, tiene que ser en los tiempos que ellos quieren o, o ellos pueden, entre comillas. Eh, ellos ya no están dispuestos a ir a una entrevista presencial. Ya lo primero que te dicen es, este, me manda la liga de Zoom o de Teams. O sea, ya, ya no están considerando yo, yo sé eso. Y por el otro lado también están buscando que haya una cierta flexibilidad que creo que no hemos querido llegar a eso. Hay otros países que desde el día uno tienes tus días de vacaciones, México sigue siendo el de los países que tienes que estar un año completito para tener acceso a días de vacaciones. Hay muchas empresas, pero lamentablemente son pocas, que desde el día uno te dan permisos para, eh, le llaman ellos este, situaciones personales. Te sentiste mal, traes flojera, tienes migraña, tienes un familiar enfermo, para lo que sea tienes ciertas horas al mes o al año, eh, exclusivamente para eso y tú las, ahora sí que tú las administras como tú quieras y hay muchas otras empresas que incluso tienen sistemas donde tú entras, capturas tu día tu vacación, tu esto, etcétera bloqueas el, ese tiempo y ya y le llega a tu jefe, él nada más se da por enterado porque a veces no es ya ni el permiso y automáticamente la chamba de él es ok, ¿cómo va a cubrir eso? y lo digo a todos los niveles pero estamos y seguimos batallando en eso. Y luego el empresario dice, ok, voy a automatizar para poder tener flexibilidad y lo primero que decimos es, no, no vas a correr, no va a haber gente, estoy en contra de la automatización, estoy en contra de, de hacer los procesos más sencillos y patar los fielders. Entonces tenemos un círculo ahí que no hemos podido resolver.
1: Sí. Fíjate, ahorita me gustó mucho que decías de que tenemos que cambiar las reglas y me gusta cómo lo planteas por un motivo filosóficamente y políticamente se dice las reglas se hacen, hay quien las hace hay quien las rompe y hay quien las cambia pero venir a romper las reglas no es la solución uh -huh. quebrantar las reglas no pero sí se pueden cambiar como, con una actitud o una forma nueva o diferente de hacer las cosas y en este caso nos está obligando la personalidad de los tiempos, de las personas, de las generaciones, a que tenemos que cambiar las reglas del juego. No podemos romperlas, tenemos que cambiarlas. Pero indiscutiblemente, ¿quién sí puede cambiar las reglas del juego? Es recursos humanos. ¿Por qué? Pues no va a ser el operador, no va a ser el supervisor, mm. no va a ser el gerente de un departamento. Quien debe impulsar este cambio de filosofía, de mentalidad, echarse un clavado al reglamento, a los a las políticas de la empresa, pues es el de recursos humanos. Yo creo que es una excelente oportunidad para que recursos humanos se venda como un líder, un visionario, alguien que está a la vanguardia y decirle a la dirección general o al dueño de una empresa, oye, ¿quieres ser competitivo? ¿Quieres traer gente talentosa? retenerla, Necesitamos literalmente hacer un alto y revisar nuestra política para poder garantizar eso y automáticamente se estará dando ese cambio reglamentado y de manera positiva.
0: Y fíjate que tienes toda la razón, es ahora el momento, es ahora el momento porque ya viene el fin de año, tenemos todo para ver esas políticas, para buscar precisamente cómo lo vamos a, a vender, cómo vamos a vender ese proyecto, qué es lo que implica eh, a manera de, de, de cambios organizacionales o de cambios administrativos y poder arrancarlo en enero. Aquí más bien el reto es que el Ejecutivo de Recursos Humanos verdaderamente haga la chamba de qué es lo que quiero, cómo lo quiero Y quiénes van a ser mis socios estratégicos Para lograr que se dé el cambio No vamos a poder atraer gente de la misma manera No se puede Quieren atraer gente ahorita Paga 100% más arriba de lo que paga tu competencia Y lo vas a traer Y de todas las maneras si no tienes, garantía. Sí, ándale, Y de todas maneras Si no tienes muchas de las cosas que hemos platicado En varios e episodios Se van a ir
1: Sí, porque te lo aseguro Chinchilago y arriba voy que a esa persona que lo maiceas con un 20, 30% más o el 50% de su salario, se va y deja a la empresa A por irse a la B. Pero si una empresa C dice, oye, no te puedo igualar el precio, pero tengo esta gama, este mosaico, este mm. abanico, este buffet de posibilidades de flexibilidad de horarios, el otro va a decir, pues el dinero no lo es todo en la vida, sirve y me claro. ayuda. Pero yo prefiero tener una semana inglesa o yo prefiero hacer mi propio horario, horario va a cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, y creo y quiero que ahí me ayudes a reforzar, es que no estamos hablando en los oldie como nosotros, que también nos beneficiaría los las nuevas flexibilidades de horarios, pero son las nuevas generaciones, los chavos de 17, 18 que se están incorporando y todavía la gente de 35 años en ese rango, yo creo, tú corrígeme o ayúdame, creo que es la gente que sí paga el precio, es decir, yo prefiero este flexibilidad a ciertos otros beneficios que a lo mejor no son de interés para mí actualmente.
0: No, y, y lo acabas de, de expresar muy bien, no hablamos a título personal, hablamos precisamente a lo que viene, la, la incorporación de la fuerza laboral actual, 18, 19, 20, 21 años, son los que Traen esto pero a flor de piel, ellos no tienen ni el mínimo interés de, de levantarse un sábado temprano a trabajar, no lo van a hacer, no lo van a hacer, y si el viernes ya le andas peligrando, no lo van a hacer, ellos lo que están buscando es precisamente, como bien dijiste, su semana inglesa, poder acomodar sus horarios, porque a mí me gusta levantarme tarde, yo sí voy y te cumplo, pero a mí dame chance de llegar a las 9, y va, va a haber el que va a decir, no, sabes que yo prefiero desde las 6 de la mañana, así que yo seis de la mañana pero a mí déjame salir a las 3 de la tarde porque a partir de las 3 ya no quiero saber nada tenemos que adaptarnos a eso tenemos que adaptarnos también y algo que no, sigo escuchando muchas quejas de parte precisamente de, de compañeros y de, y de otras áreas no en una sola empresa sino en varias, el tema de es que no me contestan el celular el fin de semana Güey, pues número uno, si es un celular personal no está obligado Número dos, ese celular de la empresa tiene horario. Y número tres, tú adáptate a que si es algo urgente, te va a contestar. Pero si todos los sábados en la noche, todos los domingos en la tarde, te estás acordando de algo y quieres que en ese momento te respondan, no sucede, no, sí. no va a pasar.
1: Imagínate que tú seas mi jefe y nunca me marcas en un horario extraño o fuera de, de mi horario laboral. Y me marcas, creo que ese día diría, ah, caray, algo pasó. algo pasó Pero si ya es... ¿Cómo se el... recurrentes Recurrente, que recurrente. todos los domingos
0: entre 6 y 8, oye, no se te olvide que mañana estoy, el reporte no sé qué hoy. Voy a ver
1: qué eres tú, ah, este güey, con sus necedades, sus babosadas, cuelgas son, no prestas atención.
0: Incluso algo que, que descubrí hace poco, ya los mismos programas de, los, el mismo software, ¿eh? los mismos programas de correo. Un de Microsoft, el Lotus que ya casi no se usa, este pero varios de, de esos programas automáticamente cuando quieres mandar un correo fuera de horario, te pregunta, seguro que lo quieres enviar o lo quieres dejar programado para enviarlo al día siguiente a partir de las 8 de la mañana. O sea, ya el mismo programa te dice, wey, ahorita que lo mandas, eso es parte también de la flexibilidad, tenemos que ser flexibles y como ahorita lo mencionaste, creo que fue muy, muy bueno el ejemplo, no es romper las reglas, no es eliminarlas, es ser flexibles, es modificarlas para entender que nuevas generaciones y 30 35 incluso hasta los de 40, pues van a disfrutar que no te esté hablando tu jefe un sábado en la noche, no te esté mandando correos un domingo a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, y lo más importante, cosas que verdaderamente importan e interesan, tienes toda una semana para revisarlas si es una urgencia, va a ir fuera de horario y como es una urgencia, no se va a repetir
1: ahora, fíjate hablamos muchas disparatadas de que no es que la norma 035 y los climas laborales positivos no es que psicología positiva, ciencia de la felicidad no es que inteligencia emocional no es que liderazgo eh, positivo y coaching si en verdad pensáramos de esa perspectiva sabríamos que sentarnos a evaluar un cambio de política interna en el tema de flexibilidad de horarios, le estaríamos dando un enfoque 100% humanista y pensando en el empleado. Es correcto. O sea, ahí verdaderamente seríamos congruentes desde el tema de capital humano, recursos humanos, atracción de talento. Desde ahí, sentarnos a revisar nuestra política de flexibilidad del trabajo en el tema de escasez de tiempo De talento, creo que sería un enfoque 100% humanista y pensando en el empleado Y no sé si me permitas una estadística Que por ahí me encontré Según la revista Forbes Dos de cada tres empleos son más productivos Trabajando desde casa y en un horario flexible Además, según el informe Tendencias globales de talento 2022, el 59% De la empresa creen que reinventar La flexibilidad es prioritario En recursos humanos No, no o sea,
0: Como dicen, mire, no encuentro fallo en tu lógica. Ahí está, <risa>
1: chéquenlo. ¿eh?
0: No, no, no encuentro fallo en tu lógica, pero donde encuentro el fallo, y no es tuyo, es de todos, es que seguimos queriendo forzar a que los nuevos se adapten a los viejos. Y más que alguien tenga que ceder, es vamos a buscar la manera en la que trabaje para todos. El viejo... No, digo, dejar a un lado edades, pero el viejo sigue pensando que el sábado es un día laboral o sigue pensando que entre más tiempo esté pegado y metido en la oficina, este mejor me van a ver o, o, o se van a dar cuenta que estoy trabajando o, van a, o, o me van a considerar, pero la realidad de las cosas es que tenemos un problema también ahí en el tema de flexibilidad porque después… Cuando tenemos una urgencia verdadera, cuando tenemos un problema o cuando necesitamos este, y ni son rígidos con nosotros, el viejo y el nuevo se quejan. Pero cuando existe la flexibilidad, el nuevo y el viejo también la pueden aprovechar. Va para todos. Entonces hay que dejar de pensar en cómo vamos a hacer que los nuevos se adapten y mejor hay que buscar cómo adaptamos nuestro ambiente laboral a las nuevas generaciones y a las nuevas tendencias
1: así es y podremos estar platicando debatiendo discutiendo el tema de la flexibilidad pero si lo vemos desde un enfoque estratégico creo que tomarte con seriedad la flexibilidad laboral se va a convertir en el futuro para las empresas en una estrategia verdaderamente clave letal para poder tener éxito en los negocios y quien no lo tenga y quien no se adapte a ese cambio definitivamente va a pagar las consecuencias o sea Dirían en, en el budismo, ¿no? O sea, una rama seca que es firme, que es rígida, es más fácil de romper que una rama que es verde que es y que es flexible ¿no? Y, y que está viva. O sea, es más, más complicado. Entonces, creo que las empresas que verdaderamente se tomen este tiempo de analizarlo y reconstruirse, definitivamente van a tener un arma estratégicamente poderosa para hacer frente a los negocios en el futuro.
0: Y, y fíjate, y, y, y les, les voy a dar un mal consejo. Sí, digo, pero este mal consejo... A, a, a la gente le encanta y a <risa> ti te encanta también compartirlos y darlos. No, pero un mal consejo es si a tu gente clave tú le das un celular pagado por la empresa y te encargas que ese celular no nada más reciba llamadas sino también tenga el software de correo de la empresa y les dé la flexibilidad de poder desde ahí mandar correos, revisar documentos importantes, etcétera, tienes mucho. Más posibilidades de éxito y también de compromiso el colaborador de contestar. Lo va a hacer. O sea, la verdad de las cosas es que lo va a hacer. Tú no, o sea, pero tú no te lo tienes que exigir, o sea, tú no tienes que estar detrás de él, de que conteste, bla, bla, bla. Simplemente este, estoy dando un iPhone, ahorita por poner una marca, un iPhone, tal vez no sea el más nuevo, pero una versión abajo, nuevo, completito, tiene todo, este datos y todo, no sé qué, bla, bla, es para que puedas en caso de una emergencia contestar y atacar esto. Y se acabó. Te puedo apostar que lo va a checar, porque así como va a estar viendo otras cosas, pues le va a llegar la notificación del correo, va a ver esto, se va a acordar de algo y en ese momento va a tener también la tranquilidad de que, ay, no lo envié, pues déjame lo envío, o déjame checarlo. Y solo va a empezar a utilizar esa herramienta a tu favor, sin que tú se lo estés machacando. Y sí creo tu profecía, porque un familiar mío
1: fue CEO de Grupo Arca Continental, por Casi un 20 años. Y precisamente cuando yo estaba recién egresado, yo siempre que él llegaba a las fiestas de diciembre, porque él no era de aquí de la ciudad, llegaba y ponía sus teléfonos. Y yo me no acuerdo de haber visto BlackBerry y los primeros iPhone. Y le preguntaba, oye, qué padre teléfono. Me dijo, ah, los traemos todos en la compañía, se los regalamos a los ejecutivos. Y yo le dije, ¿en serio la empresa invierte tanto dinero? pero son muchísimos ejecutivos, me dijo, sí, pero somos los de mayor, ¿cómo se llama? Rango. Los mayor rango, pero los que somos clave, lo que dices tú. Le dije, pero sabe gastar una fortuna en la empresa, y me dice, así con la mano en la cintura, pero lo vale. Le digo, pero lo vale porque es como una prestación, un regalo. Me dijo, no, realmente es para que sean más, más productivos. Y me dice, podemos tener llamadas, WhatsApp, no me acuerdo si ya había videoconferencias, creo que no, pero pues todo, o sea, podían estar trabajando desde el telefonito, entonces no había una manera de decirles, se lo regalo para que se pongan a chambear, pues es que está bien bonito, está funcional, está atractivo, uh -huh. creo que inconscientemente es una gratitud que te den una herramienta para chambear mejor, imagínate antes contestar, déjame voy a la oficina o llega a mi casa para mandarte el correo, o para revisarlo o para hacerlo, ¿no? aquí ya lo
0: ves. No Y aparte, hay también un truco escondido, Digo, como todo, hay empresas que te permiten que tu número personal se lo cedas a la empresa Por el tiempo que estés laborando Y cuando dejas de te lo regresan ¿Qué significa? Significa que igual y si quieres no cargas dos Y ya no pagas tú tampoco tu plan mm. Se lo cedes a la empresa Ellos lo siguen pagando Traes tu mismo número Traes un mismo aparato Que no te costó el aparato No te está costando la línea Y el día que tú decides dejar la empresa Pues ellos te regresan tu línea Y por el otro lado es Empresas que dan celular también Al final del día el aparato te lo regalan lo cuidas bien, te lo cambian, creo que a los, pues los planes son de 18 meses o 24 meses, pues al final del día, si lo cuidas bien, te sigue sirviendo, lo puedes vender, lo puedes pasar. Digo, tiene sus ventajas, pero para la compañía, la mayor ventaja es que sigues estando conectado, sigues estando comunicado, tienes la posibilidad de dar respuesta y les está costando un céntimo de lo que les costaría no poder localizarte no poder tener la información a tiempo, no saber este, que tú tienes la capacidad de responder en ese momento. Y algo también que ellos eh, evalúan mucho es el tema de poder co estar conectados en el momento indicado.
1: Sí, es que el tema, eso es el tema, el tema de la conectividad, de la disponibilidad, de la prontitud con la que tú puedas atender algún asunto este, laboral y tampoco nos vayamos en un extremismo, ¿no? En el cual nada más estamos pensando en el trabajador, o sea, yo creo que también los trabajadores de, un, de buen nivel y que tienen un compromiso con la empresa, pues también son generosos y son recíprocos en decir ah, ¿qué más da ir un fin de semana o qué más da quedarme una hora extra? ¿Por qué? Porque sabes que la empresa también se esfuerza vehículo, telefonía, eh, muebles con ergonomía, un buen ambiente, entonces yo creo que la gente sensata y prudente, pues también se pone la camiseta y la suda.
0: Tú lo has dicho, sensata y prudente, pero lamentablemente no siempre somos sensatos y prudentes y a veces tenemos que estarle recordando a los colaboradores, hey, no se te olvide que tu paquete de prestaciones incluye esto, no se te olvide que tienes esta, estos beneficios a elaborar con nosotros, no se te olvide que este, nuestro salario está competitivo contra esto, pero regresando al punto, esa misma flexibilidad, si tú logras aplicarla a tu área productiva, a tu área logística, a tus áreas eh, donde a primer ojo no pueden faltar y siempre tiene que haber gente. Si tú le metes ingeniería, le metes automatización, le metes tecnología y le metes también ganas, que es lo más importante, vas a encontrar que también puedes hacer horarios flexibles, puedes tener grupos que sean cubres descansos, literal cubres descansos que le da la oportunidad de que alguien falte, de que alguien agarre sus vacaciones seguidas, de que alguien este, tenga esa flexibilidad, y por el otro lado también, generas el compromiso que se requiere, que va a hacer que cuando llegue la empresa de lado y le diga oye, te voy a dar el 50% más ay güey pero es que sabes que, pues, que aquí entro a las 9 de la mañana salgo a las 4 el, no vengo el fin de semana oye, es que sabes que pues yo nada más aquí trabajo cuatro días porque luego en una jornada este comprimida, y, y yo con eso tengo, o sabes que pues es que aquí me dan esto, y esto, y esto, y esto, y allá, pues sí, me da el dinero, pero cambio de ser tu esclavo.
1: Oye, y para ir cerrando, hoy en la mañana me levanté leyendo ese libro negro que a la gente no le gusta. <risa> y estaba viendo este pasaje mítico, histórico, de David y Goliat, pero me puse a investigarlo desde una perspectiva de estrategia militar, nada religioso, militar. Y me hizo mucho ruido esta palabra. Cuando David va a enfrentar a Goliat, pues Goliat traía toda su armadura y traía una espada brutal. Entonces, esa era la herramienta tecnológica del momento. Y David lo, le ponen, pues de igual, el, 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 la, ¿cómo la, se llama? la armadura y le dan una espada, pero él dice: No, es que no, no soy yo, o sea, no, no es mi extensión. Y le permiten usar la arma que era una onda. onda. Pero los filósofos militares que estaba leyendo dicen que. Para la época, la gente no usaba una onda, que era una herramienta de largo alcance. Y de hecho dice que Goliat le decía, acércate, perro incircunciso, que te he de destruir y te devorarán las bestias del campo. Y David pues no se acercó ni madre porque él sabía que traía un arma. O sea, a lo que voy es, el rey Saúl y el ejército le permitió a David combatir con su propia arma, o sea, le dio esa flexibilidad y la cual le dio el éxito. Hubieran dicho, si fueran muy puristas, no, 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 no. Alguien Entonces, que combate, aquí. sí, <risas> alguien que combate en nuestro ejército tiene que traer casco, armadura y espada, si no, no. Ok, si tú crees vencer al, a Goliat, ándale, dale, y le permiten utilizar una herramienta de alta tecnología que no era usada en el ejército convencional de aquella época y es lo que le da el éxito. Entonces, ¿por qué no tomarnos el tiempo de analizar todas esas posibilidades, esos asegúnes de cómo poder armar un plan estratégico de flexibilidad en horario y a lo mejor se convierte en una herramienta pues tecnológicamente hablando, poderosa para darle solución a muchos problemas de la empresa.
0: no y, y, y siguiendo un poquito tu ejemplo, que es muy buen ejemplo, a veces lo más sencillo y lo más fácil es la mejor manera de resolver algo. A no la queremos quebrar, complicar. ¿Sí? Y sí, o sea, no necesitas tanto. Ciencia. Lo, lo único que necesitas son ganas. Ganas de hacer las cosas, ganas de analizar el problema y ganas de resolverlo. No necesitas más. En el mismo ejemplo, digo, yo creo que la era la herramienta o fue la herramienta menos tecnológica, pero es con la que él se sintió cómodo, seguro y dijo: Va, así se arma y, y con esto tengo. Tenía su estrategia y le funcionó. Lo mismo sucede en la organización. No necesitamos invertirle millones. A veces tu estrategia tiene que ser alineada, como lo hemos comentado también. Mientras tu estrategia esté alineada a tus metas, síguela, pero cometemos el error de querer metas muy grandes sin estrategia o con estrategias este eh, pensadas en mi beneficio y no, la, estra la estrategia aquí es cómo entre todos o cómo voy a llevar al grupo o cómo voy a llevar a la empresa o cómo me voy a asegurar que gane el que está ahí metido, el operador, el montacarguista, el auxiliar, cómo, qué voy a hacer para que ellos ganen, dejar de pensar en mi bolsillo nada más, en el beneficio de la empresa y pensar obviamente en los colaboradores que son los que hacen que la empresa
1: viva totalmente de acuerdo contigo bueno queridos radioescuchas de solirradio.com y de Universo RH, no nos resta más que despedirnos y como siempre agradecerles su asistencia y participación en este episodio más de Universo RH
0: ánimo campeones